0: Muy buenas noches a todas y a todos. Saludamos a todo el auditorio, a todo el público de 88.9 Noticias. Les damos la bienvenida al programa número 28 de Market Minds, el espacio eh, único y especializado de comunicación, publicidad, mercadotecnia. Quienes nos han escuchado a lo largo ya de estas 28 semanas, saben cómo hemos ido eh, construyendo evidentemente una conversación muy rica, muy enriquecedora alrededor de la mercadotecnia en nuestro país, hablando también con eh, estrategas, con Chief Executive Officer, con Chief Marketing Officers también, y directores muy representativos de las marcas más importantes de nuestro país y quienes no nos han seguido y es la primera noche que nos escuchan. Aquí estamos, un servidor, Diego Plaza, Director General de FCO y como cada noche está conmigo.
1: Aquí está Raúl Ferraez, Presidente de Líderes Mexicanos.
0: Y bueno, como cada semana traemos un tema estratégico y evidentemente también yo creo que todo es coyuntural porque todo está cambiando y todo está evidentemente evolucionando en las formas, en el fondo. Y bueno, evidentemente el tema de la compra online y, y todo el e-commerce y el mercado masivo también de consumo digital, pues evidentemente ha tenido una aceleración eh, muy importante. Sin embargo, hemos hablado a lo largo de otros eh, programas aquí en Market Minds sobre los riesgos que también implica administrar el crecimiento, eh, es decir, para compañías que, que tenían un volumen importante de compra digital, cómo enfrentan ahora un volumen creciente, sobre todo cuidando los estándares, cuidando la calidad, cuidando los tiempos de entrega y eso se ha convertido en un problema también para muchas empresas que no tenían la capacidad instalada y creo que ha sido un reto muy importante. Por eso es que hoy vamos a platicar con David Díaz, él, él es el director de consumo masivo de Mercado Libre. Ya habíamos tenido oportunidad de platicar con él hace ya varios meses, el año pasado en la época más, eh, pues ya no sé si más difícil, ya no sé cuál es la época más difícil, pero por ahí de junio, julio de la pandemia. Y justamente nos hablaba sobre lo que estaba comenzando a modificarse dentro de Mercado Libre y decidimos que era muy oportuno volver a platicar con él porque ya hay conclusiones, ya hay, ya hay también eh, obviamente algunas eh, eh, líneas de acción que pueden ellos eh, concluir como que han funcionado, que han estado funcionando. Entonces vamos a platicar con David Díaz, director de Consumo Masivo de Mercado Libre y como cada semana tendremos nuestra eh, mesa de debate, nuestra mesa de conversación con dos de las personas eh, más relacionadas, y eh, de mayor conocimiento en la industria de la comunicación y la mercadotecnia en nuestro país, que es Claudio Flores Tomás, vicepresidente de Lexia y también presidente de la ABE, que es la asociación eh, de publicidad y marcas más importante en nuestro país. Y también Sebastián Patrón, que es el director ejecutivo de Advertising with Latinoamérica, este importante encuentro de mentes eh, y de empresas alrededor de la publicidad en toda la región y que evidentemente al final del programa no se vayan porque les vamos a adelantar algunos de los speakers, algunos de los oradores que estarán este 11 de marzo en la eh, próxima edición, en este caso online, de AdWeek, un evento evidentemente muy importante, líderes de clase mundial. Vamos a adelantar algunos confirmados, tendremos esta mesa. Y bueno, para comenzar el programa, Raúl, eh, pues traemos muchos temas, temas diversos que comentar y compartir con la audiencia sobre las tendencias y sobre algunas noticias, Raúl.
1: Sí, Diego, fíjate que entre varias cosas, eh, esta semana hay se dieron noticias interesantes. Eh, la primera tiene que ver con los, navega los navegadores. Fíjate que eh, Chrome, el navegador de Google, eh, acaba de superar a, a, a Mac OS, eh, el navegador de, 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 de Apple. Eh, y los porcentajes son, son interesantes porque el rey del mercado sigue siendo, sin lugar a dudas, eh, Windows. Fíjate, tienen, Diego, el 80.5% del mercado de PCs, del sistema operativo de Windows. Eh, el segundo lugar ya es Chrome, ¿no? Con el 10.8 y, y Mac con el 7.5 y esto es eh, interesante ¿no? porque te habla ahí un poco de cómo finalmente eh, si sí hay una percepción importante, no sé si tú la tienes de app que ha que que generado Apple de que pues, se han vuelto eh, muy populares ¿no? Y que, y que son muy hegemónicos en muchas cosas eh, y, y, y fíjate el 80.5% de los sistemas operativos del mundo siguen siendo Windows ¿no? de, de Microsoft.
0: Yo, yo creo que ahí hay una, hay una parte importante del de, de análisis de la mercadotecnia, Raúl, con eso que comentas, que, 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 que la realidad es de quien la percibe. Y, y de pronto, nosotros que quizás somos consumidores de una marca y como dices, percibimos eh, un cierto eh, liderazgo, quizá por nuestro círculo eh, de consumo eh, alrededor, en este caso, de Apple, pero no necesariamente es la, la, la en lo que los datos nos dicen a nivel global, ¿no? De, de hace poco yo veía este documental de Bill Gates bajo la lupa que está en Netflix y que recomendamos eh, a la audiencia, donde sí habla un poco más de la mente profunda eh, de desarrollo y de la historia de Bill Gates, pero habla eh, o refuerza evidentemente la hegemonía a nivel global que tiene la compañía. Y sería bueno platicar también con alguien de Microsoft aquí eh, en Market Minds, porque evidentemente... Los números de consumo general a nivel mundial siguen siendo el liderazgo de Microsoft.
1: Pero fíjate cómo, cómo finalmente, Diego, el invertir en, en posicionamiento de marca es tan importante. Yo no sé qué le ha pasado a Microsoft, sinceramente. Los veo muy apagados eh, en términos de su comunicación. Eh, no sé si les pasa muchas veces a estas empresas que llegan a tener un nivel de soberbia brutal. Digo, cuando tienes el 80% del mercado en un producto, pues... Eh, Puedes decir, pues, ¿por qué tendría que hacer algo, no? Pero, pero fíjate cómo al final, pues la, la, la percepción que yo tengo, no sé, eh, eh, es que las personas que usan el sistema operativo de Windows, pues, pues un poco es como, como el Godín, ¿no? <ríe> o sea, ¿no? No hay una, no hay una, no hay una percepción pero... de magia de, de, de pues como lo que sí hay que decir ha hecho Apple. De, de aspiración, ¿no? De, de, de tener una, una un, usar otro sistema. Obviamente lo que ha hecho Google con, con, con sus sistemas operativos y con Chrome creo que es muy importante también. Google lo está haciendo muy, muy bien. Pero sinceramente veo a Microsoft quedándose atrás mucho, ¿no?
0: Fíjate que, eh, pero hasta cierto punto son víctimas, Raúl. Y aquí viene quizá mi, 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 mi respuesta a lo que comentas. Creo que el liderazgo de Microsoft está en que justamente logró ingestarse como el sistema operativo de los sistemas productivos, ¿no? Es decir, de cómo corren las organizaciones, las empresas, los gobiernos, los sistemas de información eh, eh, de, de la productividad tecnológica comenzaron corriendo con Windows, pues, y justo en el documental se habla, ¿no? De cómo cuando nace el sistema operativo y, y, y comienza a ser parte de la vida tecnológica del mundo, pues obviamente queda ingestado en la vida productiva de las empresas y de muchos de los programas y de los softwares que corren diversas disciplinas y corren sobre la base de Microsoft y yo creo que Apple se construyó más a partir de la experiencia del usuario en términos individuales ¿no? En términos mucho claro. más eh, de, de, la, de la decisión eh, propia vaya de tener una experiencia personal y por eso digo que en este caso eh, los godines son víctimas pues de un sistema que está ingestado en la organización.
1: Pero aún así podrías trabajar en temas de percepción, ¿no? De, de, de que sea cool usar eh, el sistema de Windows y no que sea, como, como bien dices, pues algo que te lo impone tu organización y pues no tienes opción, ¿no? Pero y, bueno.
0: lo y lo he intentado, Raúl. Yo, yo recuerdo eh, hace, no sé, eh, varios años, pero todavía Beto González, que entrevistamos aquí, era el CEO de Microsoft en México, y nos contaba de, de, la, de la apuesta que le daban a esta tableta computadora, Surface, no sé si te acuerdas, sí, que sí. era pues obviamente un, un, una, eh, pues, un producto en búsqueda de competir contra los dispositivos sí. de Apple, y efectivamente no funcionó.
1: No, sí ha jalado, ¿eh? O sea, muchas personas han sustituido sus PCs por las tabletas Surface de Microsoft, y sí, siguen sacando cada vez cosas más nuevas. Todo habría que, déjame dar una investigada a ver los números cómo andan. Igual en una de esas nos sorprendemos, ¿no? Como esto de Windows, sí. que ya dio para mí Windows no existe, la verdad, pero el 80% de la gente usa Windows. O sea, Y esto de no Surface, es ¿qué te
0: digo? Yo jamás he visto a alguien con una Surface y por eso digo que la realidad es de quien la percibe. Mira, a lo mejor sí, sí, tú has visto sí. más gente alrededor de ti con ella, pero bueno, hay que, hay que remitirnos a los datos.
1: Pues otra noticia interesante, Diego, fíjate que. Finalmente Amazon lo logró y, y echó a perder el nombre de Alexa eh, en los Estados Unidos. O sea, ¿Por qué? Eh, en 2015 cuando salió Alexa al mercado, el, 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 la máquina esta inteligente de, de, de Amazon que tienen. Eh, ese año, fíjate, se bautizaron en los Estados Unidos a, a más de 6000 niñas con el nombre Alexa. Eh, el año pasado solo fueron 1,900 eh, niñas bautizadas con el nombre Alexa. Se de que...
0: confundir en casa, ¿no? Imagínate, <risa> ya nadie quiere llamarse hija, Alexa. Le gritas a tu hija, ¡Alexa! y responde el aparato, ¿no? Y tu hija... No, pero
1: fíjate cómo eh, el éxito de un producto como el que, como Alexa, yo creo que eh, y mira que aquí tú sabes, yo soy fan de, de Apple, pero Siri sí, nada más no la hace, o sea, es brutísima. Este, fíjate cómo realmente el éxito de un producto eh, marca una tendencia social, Diego. O sea, de, o sea, hay hoy en día Cinco años después, solo una tercera parte de los papás piensan ponerle a Alexa a sus hijas por culpa pues, de, de un sistema que está en el mercado, ¿no?
0: Pero mira qué interesante este análisis que hablamos hoy de estas tres compañías, eh, tanto de, de Microsoft como en este caso de Apple, y ahora con el tema, eh, pues, pues mucho más vinculado a Amazon y a Google en términos de los eh, productos, eh, que está en el caso de Alexa, pues, ligado a los motores de búsqueda pues más robustos de información del mundo y que quizás Siri ese es su defecto, por decirlo de alguna forma, que está más construido en los propios sistemas de inteligencia artificial de Apple y, y, y por eso tiene su liderazgo, ¿no? En ese sentido, pero, pero sí coincido y, y, y estos sistemas también yo creo que cada día van a ser más eh, íntimos con el usuario. No sé si recuerdas esta película, Raúl, Her, que es una, ¿Claro? una película de hace... Pues, Joaquin no sé, Phoenix, ¿no? Exactamente, no sé, hace cinco años o más. Donde anticipa justamente la relación entre eh, un, eh, eh, un dispositivo de inteligencia artificial que acompaña al usuario en su vida diaria y, y termina generando una relación afectiva, una relación amorosa. Y, y bueno, yo no sé tú cuántas veces le has eh, eh, hecho alguna confesión a Alexa o, o al sistema que tengas fíjate que estado de ánimo.
1: Tú sabes que yo soy muy Mac y, y la verdad tenemos ahí sí decirlo, pues la desventaja de que como dije hace rato, Siri sí, sí, es brutísima. Entonces no, no he podido realmente compenetrarme con mi sistema de inteligencia artificial porque Alexa, sí tengo un Alexa en mi buró, pero la verdad es que casi no lo uso. Pero bueno, Diego, vamos a otras noticias y, y a ver, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál crees? Acaba de sacar Google Finance un reporte de las marcas de ropa más valiosas del mundo. Y está interesante. ¿Cuál crees tú, que cuál tú dirías tú que es la marca de apil de ropa en general, de más valiosa del mundo?
0: Eh, yo, yo creo que um, marca, una, alguna marca de consumo masivo, generalizado, de, de fast fashion. Eh, no sé si echan en, eh, pues yo pensaría, en términos quizá de la, de, del volumen de consumo y justamente de la cercanía como te digo de, de estas marcas de fast eh, fashion yo pensaría que es Chanel
2: Raúl
1: no, no, fíjate que no, fíjate que la marca más valiosa del mundo y es más valiosa por el doble de la que le sigue uh -huh. es Nike, la marca de, de ropa ah. y de zapatos eh, de Nike eh, tiene eh, la capitalización que, que le calculan es más, de más de 180 billones de dólares este, la, la, lo que vale la marca Nike, es la marca más valiosa del mundo. Y fíjate que la segunda marca más valiosa del mundo, curio, me da curiosidad, porque es una marca de súper lujo, y, y yo no pensaría que una marca de, de tan alto nivel en términos de lujo fuera la segunda marca más valiosa del mundo, y es Gucci, que tiene una capitalización de mercado de casi 80 billones de dólares. El tercer lugar es Adidas, pues otra, otra marca de de ropa deportiva eh, y, y fíjate finalmente pues en, en los tres primeros lugares tenemos a, a Adidas y a Nike que son dos empresas que tienen que ver mucho con, con, eh, con un, yo creo que las dos marcas, ¿no? Han vend, han, venden mucho y ya lo hemos analizado, entrevistamos a la directora de Nike hace poco, ¿te acuerdas Diego? Sí, la directora de, hecho, de El norte. tema del estilo de vida, del deporte, del logro, o sea son marcas que sí le han invertido mucho a los temas de percepción de mercado.
0: Yo, yo, ahorita que me decías lo de Nike, yo, yo, la verdad es que no vino a mi mente, quizá quise irme más a, la, a, la, a una marca de ropa, por llamarlo eh, en su integralidad, pero tienes toda la razón, porque realmente estas compañías, estas marcas como Nike, lo que venden justo es una forma de vida, ¿no? Es una, es una forma integral de pensar y de ser, y eso creo que sí los rebasa muchísimo. Y en el caso de Gucci, bueno, pues digo, no creo que evidentemente eso sea algo de la marca, pero basta, muestra ver también ahora esta. Esta competencia que hay en redes sociales que se ha convertido viral entre dos jovencitos que compiten por ver quién tiene más marcas de, de, de Gucci, y, y bueno, es un verdadero chiste. Pero, pero al que... final habla también de lo que pone como el, el aspiracional de la gente. Sí, pero
1: fíjate qué interesante: de las diez primeras, de las 10 marcas más valiosas del mundo, fíjate, Diego, solo una es americana, que es Nike. Cuatro son francesas. En cuarto lugar está Louis Vuitton. En quinto lugar está Cartier. En. En séptimo lugar está Chanel y luego Hermes. Eh, alemana una, Adidas. Eh, eh, italiana una, Gucci. Y luego tenemos a Sara en el lugar 5 eh, No, en el lugar 6 de las marcas más valiosas del mundo, que es Española. Tenemos a H&M, ¿no? que es Escandinava. Eh, sueca, ¿no? Es sueca. Es sueca. Eh, y tenemos en noveno lugar a Uniqlo de Japón. Esas son las 10 marcas de ropa más valiosas del mundo, solo una americana, fíjate qué interesante, uh -huh. cuando los americanos yo siento son los reyes de, de la piel, ¿no? En, en Estados Unidos, eh, eh, europeas la mayoría, ¿no? Este, o todas las demás, porque, bueno, menos la, menos Uniclo que está en Japón. Uniclo es un muy buen concepto, fíjate, a mí me gusta mucho, los, 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 los japoneses eh, han, han hecho un gran trabajo con Uniclo. Lástima que no hay en México Pero, pero está interesante Este análisis y la,
0: y, la, y la propia experiencia del retail también de Uniclo yo, yo la he visto en Nueva York la, la tienda que está en la quinta avenida es una tienda concepto Que además tiene mucho de lo que hemos hablado En otros programas de la asociación de producto Con la moda Está justo en la calle que hace esquina Con el MoMA y hay inclusive Días de promoción en los que Con tu ticket de compra en Uniclo Pues puedes también eh, Entrar gratis al MoMA Entonces ya estás hablando de otra conceptualización alrededor de la moda, pero si te parece Raúl, vamos a continuar con nuestro programa esta noche en Market Minds, recordar a nuestro público que tenemos a David Díaz, el director de consumo masivo de Mercado Libre, quien nos va a platicar justamente de cómo han administrado el crecimiento de, de la compañía en este momento, nuestra mesa de debate y regresamos después del reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos. Ya estamos de regreso aquí en Market Minds en 88.9 Noticias eh, y, bueno, hemos adelantado eh, la conversación de este programa eh, dedicado a, 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 la, a la comunidad, a, al gran movimiento, a, al desarrollo, evidentemente, de los marketplaces eh, digitales eh, y todo esta, pues, pues, sin lugar a dudas, una aceleración muy importante en el, eh, en el intercambio de compra y venta de productos a través de plataformas digitales Creo que definitivamente Mercado Libre es una historia de liderazgo eh, impresionante, eh, eh, no solamente en la parte operativa, sino también en la parte de comunicación, eh, en la manera tan acelerada en la que también se ha posicionado en la mente del consumidor y ha sabido también pues, ir encontrando el valor de oportunidad eh, en la conversión adecuada, ¿no? desde muy icónico el cambio de logotipo y cómo, cómo supieron adaptarse al momento de la pandemia de estas manos, entrelazadas, a codo a codo, eh, hasta que llegue lo mejor. Entonces, bueno, creo que es una historia de comunicación muy interesante y quisimos entrevistar a David Díaz, eh, que ya había estado con nosotros eh, hace ya varios meses cuando Market Minds comenzaba justamente en la versión podcast y traerlo hoy a la radio, nos parece una conversación muy pertinente. David Díaz es el director de consumo masivo de Mercado Libre eh, y bueno, está en la compañía desde 2016,
3: y, y bueno, él
0: actualmente pues es, es la cabeza justamente de esta vertical eh, en la compañía eh, previamente pues eh, ha, ha estado pues desempeñado en muchas compañías, 10 años muy intensos en las áreas de marketing eh, y bueno pues David muy buenas noches, qué gusto encontrarte nuevamente
3: Gracias Diego por la invitación y también a Raúl buenas noches a todos
1: David, pues, ahora sí que esta, esta pandemia ha sido más larga de lo que todos nos imaginábamos, ¿no? Este, yo decía dos, tres meses y ya estábamos todos fuera. Eh, y, y ya llevamos un año, David, este, básicamente. Eh, ¿Cuáles son en estos momentos los grandes retos de, 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 de la marca? O sea, que después de este tiempo, después de todo lo que ha pasado, de imagino mucha reinvención que habrán tenido que hacer. ¿Cuáles dirías que son los retos ahorita más importantes para ti desde la posición en donde estás?
3: Bueno, pues muy buena pregunta Raúl. Yo creo que en general el comercio electrónico demostró durante la situación más fuerte de la pandemia que, que vivimos inesperadamente todos, el rol que juega como servicio a la comunidad. O sea, el hecho de poder entregar los productos directo a las puertas del hogar de nuestros más de 40 millones de usuarios registrados que tenemos en Mercado Libre en México, pues implica un nivel de compromiso y un nivel de servicio que no hay no hay marcha atrás. Eh, nosotros nos enfocamos desde hace ya un, alrededor de dos años y medio en desarrollar fuertemente nuestra red logística para poder llegar más rápido a nuestros usuarios finales y hoy la promesa de entrega de nuestros productos es de 24 horas. Entonces, mantener esa promesa de entrega de 24 horas con envíos gratis a partir de 299 pesos, pues implica un gran reto porque esos 40 millones de usuarios que están activamente comprando en Mercado Libre, pues tienen una expectativa de servicio y muchos de ellos que se sumaron por primera vez a nuestra plataforma, que tenían quizá algún miedo de comprar en línea o tenían pues, ciertas barreras, como por ejemplo tener una, no tener una tarjeta de crédito, etcétera, pues se han, se han de alguna manera eh, eliminado y hoy ya hay una expectativa de servicio que tenemos que satisfacer y, y al mismo tiempo pues entregar esa, esa promesa que tiene nuestra marca, nuestros más de 40 millones de usuarios en México.
0: ¿Qué, ¿Qué hubo que hacer para, justamente para crecer esta, o más bien, para desarrollar esta, esta promesa de venta de las 24 horas? Y, y evidentemente, eh, para, para mantenerla. Eh, me imagino que fue un cambio de infraestructura, de centros de distribución, de, de, de redes, eh, muchísimo, muy grande, ¿no?
3: Correcto. Eh, remontémonos un poquito en el tiempo. O sea, Mercado Libre, como compañía líder de comercio electrónico de México y América Latina, pues inició en 20, eh, hace 21 años. ¿no? Y hace 21 años éramos simplemente una vitrina donde pues, la gente anunciaba un producto y se ponía de acuerdo para poder eh, entregar ese producto comprado. ¿no? Después pasamos a tener ya nuestro propio procesador de pago con Mercado Pago y, y las transacciones ya se hacían en línea y ahora controlamos... Más del 67% del total de los paquetes o productos que se compran dentro de Mercado Libre ya son entregados con nuestra propia logística, adicional a la logística de eh, otros partners, ¿no? como eh, cualquier compañía de mensajería comercial u otros partners que también trabajan con nosotros de manera independiente. Y el poder lograr de alguna manera tener la infraestructura logística y convertirnos también en una empresa logística para controlar más tramos de la experiencia de compra ...de lo que hacíamos antes, ¿no? Ya dejamos de ser únicamente la vitrina de ventas para hacer toda la plataforma de transacción... ...donde compras el producto, transaccionas el producto a través de Mercado Pago o a través de cualquier otro método de pago... ...incluso pagos en el mundo offline como OXO o eh, otras tiendas de conveniencia y al mismo tiempo entregarte el producto en 24 horas a la puerta de tu hogar... ...controlando todo el tramo de esa experiencia de compra, ¿no? Entonces, para nosotros fue fundamental el poder, eh, en años anteriores a la pandemia, poder acelerar nuestras inversiones y nuestra red logística por tierra, mar y aire. De hecho, hace poco anunciamos eh, la inclusión de cuatro aviones dentro de nuestra red logística, aviones de carga, para poder llegar más rápido a todos los destinos del país.
0: Increíble. Oye, oye, David, y fíjate que aquí hay una parte importante que estoy viendo, eh, que yo no, no había registrado, pero quizá haciendo doble clic justo a esta evolución que planteas. Cuéntanos, supermercado, super, y, y ya tener todo un catálogo de productos de consumo, como dices, ya no solamente es una vitrina, ya no solamente es el ciclo completo, sino inclusive ya, ya es inclusive el, el tema de la despensa
3: desde agosto del 2018 empezamos a hacer los primeros test para eh, crear la nueva sección que le llamamos supermercado o nuestro proyecto que le llamamos supermercado libre. Y a partir de la inclusión de todo un catálogo de productos eh, de primera necesidad o canasta básica a través de distribuidores, marcas o incluso pequeños vendedores o grandes vendedores, logramos de alguna manera empezar... ...a penetrar esta categoría que si la vemos a nivel mundial, supermercado es la categoría en valor más grande que existe... ...pero al mismo tiempo la que menos penetración tenía del comercio electrónico, que justo por el año pasado esa penetración se ha acelerado... ...y nosotros como compañía líder de comercio electrónico teníamos que empezar a desarrollar esta categoría... ...porque claramente veíamos que hacia allá iba el comercio electrónico, recordemos en el 2013 cuando se dio el SARS en China... Eh, pues tampoco estaban preparados para vivir toda esta evolución tecnológica como hoy la tienen y hoy China es potencia mundial en comercio electrónico, pero fue a raíz de esta eh, situación que obligó a los ciudadanos a empezar a comprar desde casa, pagar con código QR y cosas que quizá las vemos un poco más lejanas, pero cuando, cuando las traemos hacia México y, y nos ponemos en el contexto que estamos viviendo, pues las vemos claramente que hacia allá vamos, ¿no? O sea, el incremento de, de, de las compras semanales online viene un poco driveado también por el crecimiento de productos de consumo masivo, de, de primera necesidad, ¿no? Papel de baño, agua, despensa, productos que en algún momento no lográbamos acceder vía el canal tradicional y que a través del comercio electrónico lo estamos comenzando a hacer.
1: David, dicen que no hay ningún mercadólogo que hoy en día pueda vivir sin data, ¿no? El, el, el data, 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 ¿no? De lo que está pasando, de las tendencias, de qué está pasando. Desde tu punto de vista, desde lo que están ustedes experimentando el mercado libre, ¿cuál dirías que son los trends más importantes en los consumidores que has visto modificarse, sobre todo modificarse en estos últimos meses de forma significativa?
3: Muy buena pregunta, Raúl. Nosotros como compañía, pues al final somos una compañía de tecnología que pone la tecnología en función del comercio, de los pagos y de la democratización en general de, 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 del, del, mundo, del mundo online, ¿no? Eh, y somos también una compañía de big data, o sea, tenemos una gran cantidad de información que consumimos todos los días para tomar decisiones. Yo creo que de las tendencias más importantes que estamos viendo es, por un lado, la, el, el incremento en, la, eh, en el número de sesiones que vemos en nuestros usuarios. O sea, nuestros usuarios están pasando mucho más tiempo en pantalla versus años anteriores, ¿no? O sea, okay. la gente está navegando más tiempo de, de lo normal. Otra cosa que vemos importante también es el crecimiento, por supuesto, de categorías como consumo masivo. Nosotros crecimos en consumo masivo 161% versus el año pasado. Obviamente veníamos de una base un poco más chica, pero hoy consumo masivo representa un poco más del 5% del total de las ventas de mercado libre. Y eso lo hemos construido en, en menos de dos años, ¿no? O sea, ha sido un crecimiento bastante acelerado. Y otra de las tendencias que yo te diría también es que eh, Mercado Libre se convirtió también en un referente de productos de salud. O sea, el crecimiento de la venta de productos como cubrebocas, termómetros, oxímetros o productos que en algún momento eh, pues son usados eh, en esta situación que estamos viviendo. También tuvo un crecimiento bastante acelerado de, de demanda. Estamos hablando de que crecimos en esas categorías más de 600% versus el año pasado. Y hoy Mercado Libre es un referente en todos estos tipos de productos porque al final eh, pues podemos llegar a cualquier eh, lugar del país en 24 horas, pero al mismo tiempo con, con la necesidad de la nueva normalidad donde en todos los lugares te toman la temperatura, en todos los lugares tienes que entrar eh, con, ¿no? con las medidas sanitarias necesarias, pues muchos usuarios que antes quizá no estaban comprando Mercado Libre voltearon a Mercado Libre a comprar estos productos porque necesitaban la inmediatez de tenerlos para seguir operando sus negocios o para poder salir a la calle, ¿no? Con un cubrebocas.
0: Pues enhorabuena, David. Eh, estamos platicando con David Díaz, director de consumo masivo de Mercado Libre. Eh, y, y, y felicidades y enhorabuena por este crecimiento. Pero justamente puede sonar muy, eh, vamos, de, de mucha celebración, pero administrar el crecimiento también es un reto muy importante, justamente porque implica mantener pues todos los estándares, las verticales de, de, de cada detalle, sobre todo cuando hablo de tecnología. Y, y eso evidentemente, pues, pues, vuelve la operación más crítica para mantener justamente estas promesas de, de venta que, que ya nos platicabas. David, ha sido un gusto platicar contigo nuevamente aquí en Market Minds.
3: Muchísimas gracias por la invitación. Espero que todos estén bien en casa y nos vemos en la próxima.
0: Gracias. Muchas gracias. Eh, fue David Díaz, director de Consumo Masivo de Mercado Libre. Vamos al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos, aquí en 88.9 Noticias, y regresamos para la mesa de debate. Estamos ya de regreso en Market Minds, en este programa, ya 28, 28 semanas, la mitad de un año prácticamente eh, de, de esta increíble experiencia, que recientemente fue el Día de la Radio, y, y, y yo no recuerdo que nos hayamos felicitado mutuamente, pero bueno, tarde, pero pues aquí estamos haciendo radio, radio diferente, pero pues muchas felicidades. Y Claudio no está otra vez esta noche con nosotros, sigue estando un poco en reposo, ¿no? Por eh, COVID-19. Pero bueno, le mandamos un saludo hasta donde se encuentre. Y, y bueno, justamente eh, el tema que hemos dedicado a este, a este programa número 28, ya lo, lo hablábamos. Sobre el tema de la compra online, decíamos que eh, pues hay muchos, eh, muchas industrias, muchos segmentos, muchas dinámicas de mercado pues que se han visto evidentemente eh, aceleradas o muy cambiantes eh, 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 a lo largo del año pasado. Y este año y la compra digital y el e-commerce, pues yo creo que ya es un básico de, de comprender que eso ha pasado. Sin embargo, inclusive, como lo hablábamos la semana pasada con, eh, con el director de mercadotecnia de Didi, eh, yo le preguntaba el, el, el riesgo o el reto de, por un lado, sí crecer aceleradamente y administrar el crecimiento, y lo que implica como riesgo el hecho de, a ese volumen, tan rápido, tener la infraestructura para cuidar el estándar, para cuidar la calidad, y que justamente por un crecimiento acelerado no pierdas la promesa de venta final. Eh, en el caso de Didi, pues evidentemente seguridad, la, el tema de la movilidad, y cómo, digamos, no se te sale de control por algo que podría, evidentemente lo es en el negocio positivo, pero puede ser perjudicial a largo plazo. Y bueno, pues yo creo que es un tema también eh, que yo pienso eh, importante de, de cómo maniobraron rápidamente las compañías, cuál es la realidad eh, en tiempo actual sobre la compra online. Y bueno, pues vamos a, a entrarle a, a este tema. Sebastián, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras?
2: ¿Qué tal? Buenas. Eh, perfecto. Encantado de empezar a platicar.
1: piense que a mí no sé, pero... Con esto del comercio electrónico, eh, entiendo y, y habría que ver algunos números. Entiendo que es algo que obviamente ha saltado brutalmente en los últimos 12 meses, ¿no? A partir del tema de la pandemia. Pero, pero, pero de los números que yo he oído, al final del día todavía eh, la mayoría de la gente sigue comprando. Y cuando hablo de la mayoría de la gente en Estados Unidos, hablo de más del 80%. Y en México, no sé, en México es difícil encontrar luego cifras, eh, pero, pero no creo que con todo lo que haya crecido el comercio electrónico llegue a más del 10%. ¿Tú qué opinas, este, Sebastián?
2: Pues digo, creo que hablando de comercio electrónico, la verdad es que en Latinoamérica sí, mercado libre se, se cuece aparte, ¿no? Es quien mejor puede dar un indicativo de cuando se hacen bien las cosas hasta dónde se puede llegar. O sea, y creo que el, el ascenso, eh, hace unos, un par de semanas Mercado Libre alcanzó los, los 100 billones de dólares de market capitalization en el Nasdaq, ¿no? Entonces, eh, creo yo que todavía hay mucha distancia entre lo que los eh, retailers tradicionales han hecho en la región en cuanto a e-commerce a lo que está haciendo el Amazon de la región, ¿no? Que es Mercado Libre, que tiene historias de éxito en, por todos lados, eh, eh, sacando no solamente en e-commerce, sino en productos como Mercado Pago, Mercado Ads. Entonces, bueno. creo que eh, al final de cuentas, sí el indicativo, eh, a pesar de que estos retailers han tratado, te digo, por todos lados de entrarle al juego... Creo que el, el, la, la varilla la está colocando Mercado Libre en ese sentido Y no lo digo yo, o sea, los números son muy claros En ese sentido, entonces al final de cuentas Creo que a, al menos los inversionistas Apuestan rotundamente al futuro eh, Tanto mediano y largo plazo En empresas como Mercado Libre Y eso se ve en la evaluación de las, de las acciones en, en, en bolsa, creo yo
0: Ahora quizá nos estamos eh, Planteando una conversación eh, eh, No sé qué opinen eh, Raúl, Sebastián de, de este consumo electrónico, de este, perdón, de este consumo de comercio electrónico de ciertos productos, de ciertos servicios. Pero creo que eh, inclusive no sé si cambiaría la experiencia de compra, eh, por ejemplo, de un automóvil. Vemos estas plataformas eh, digitales, una muy recientemente que, que, que llegó a México, eh, que, que plantea ya la compra eh, digital y que seguramente en muchas partes del mundo hay la compra de seminuevos, de autos. Yo, yo, yo me imagino muy difícil poder, eh, es algo que tienes que ver, es algo que tienes que ir al piso de venta, es algo que tienes que probar, eh, y con eso, pues, muchos productos. No sé ahí si realmente vamos a vivir un parteaguas. Eh, 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 es muy fácil comprar un producto electrónico que ya conoces, como eh, una pantalla o, o, o un aparato de gimnasio, pero de pronto, inclusive una experiencia, pues, 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 yo lo veo un poco complicado. No sé en el mundo si realmente estemos migrando hacia esa parte.
2: Lo que, lo, que, lo que pasa es que, que lo que yo veo es que también son journeys, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que el hecho, el, el hecho de, de, de estos productos que antes se concebían como, como imposibles eh, eh, meter a ninguna parte del, del, del journey digital, hoy, hoy en día lo vemos cada vez más. No sabemos hasta dónde pueda llegar cuando venga realidad virtual y, y cosas mucho más claro. aterrizadas de tecnología, pero pues, lo que ha hecho Kabak... Es casi, casi toda la experiencia es digital de compra y venta sí, de automóviles. Sí, sí. Y, y, y lo mismo en casas y departamentos. Ves varios también, eh, esos que se conocen como startups, empezando a entrarle a comprar casas, venta de casas eh, de, de formato, en formato digital, ¿no? Lo que antes era como, te digo, lo que empezó quizás en estos clasificados como, como inmuebles 24, en el que veías la foto, pero luego hacías la cita, Ahora ya empiezan a meter digitalmente todo el journey, desde la evaluación, o sea, desde la evaluación de, de, de tu casa. Eh, eh, no, no, no dudo que en el futuro vas a poder tomar fotos de tu casa, dar la dirección y e instantáneamente un algoritmo te va a decir cuánto vale la casa. Eso va a pasar. Eh, eh, lo mismo con cava que es el, 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 el automóvil, ¿no? Y eso que son seminuevos. Entonces, claro que hay una inspección física de tu carro, el cual viene alguien a tu a tu departamento. Pero en la parte de nuevos. Eh, mi, mi esposa y yo en estas semanas hemos estado viendo eh, eh, algunas oportunidades o posibilidades con un carro nuevo y cada vez más ves que hay herramientas ya digitales para casi casi enterarte, ver todo lo del carro y nada más ir a la prueba de manejo, ¿no? O sea, nada más es ese feeling de tal vez ir a manejarlo, pero ya casi todo digitalmente eh, lo ves de muy buena manera y cada vez esto va a ser más, ¿no? Entonces, no, igual
1: ni lo necesitas, ¿no? Porque a lo mejor tu primo, tu tío o alguien tiene un carro similar y ya en realidad ya lo conoces. Exacto, sea,
2: exacto. Por ni ejemplo, siquiera, ¿no?
1: Ni siquiera tienes que ir a... Mira, yo creo que mucho de, de, del, del, del boom que tiene que tener el, finalmente el comercio electrónico tiene que ver con, con dos cosas que es muy importante. La primera, la bancarización, ¿no? el que puedas realmente pagar, con que tengas un método de pago para pagar, eh, eh, que tiene que ser obviamente una tarjeta de crédito. Eh. Y eso yo creo que todavía hay un gap importante, sobre todo en nuestro país, que, se está, que, que existe, ¿no? En donde, en donde hay millones todavía de, de, de habitantes de México que no tienen acceso a, a una tarjeta de crédito eh, o no están bancarizados. Y eso yo creo que que es, es un, uno de los grandes eh, obstáculos que tiene el comercio electrónico, pero yo creo, como, como dice Sebastián, que poco a poco se van a ir cerrando esas brechas, sobre todo entre las nuevas generaciones, ¿no? En donde ves ya a nuevas generaciones con sus eh, celulares, aunque sean de, de clase BC, eh, haciendo ya a lo mejor transacciones en ciertas plataformas electrónicas de dinero, etcétera, etcétera. Entonces eso yo creo que es una cuestión de tiempo. Y, y el otro tema es confianza. Y ahí, ahí, y ahí no sé eh, ¿Qué opinan ustedes? Pero, eh, ¿qué, ¿qué tan fácil va a ser eh, en un futuro tener tu propio website y vender directo y generar esa confianza que, que necesitas generar para que alguien te dé su número de tarjeta? O, ¿O estamos condenados a que estas grandes plataformas sean las únicas en las que la gente confíe y tengas que necesariamente vender a través de ellos? Porque, porque no sé, yo he oído comentarios de algunos proveedores eh, sobre todo en, en algunos aspectos de los temas, de las condiciones que les ponen luego también las, las plataformas que pues tampoco son fáciles, ¿no? De, de,
2: de lograr. Pues digo, yo, lo, lo, que, lo que pasa es que ahí, ahí te diría, mmm, más que, lo que pasa es que también el, el mexicano de repente es, es, es un poco creativo, ¿no? En el sentido de que, o sea, por ejemplo, Uber, 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 habilitando, Uber habilitando la parte de efectivo, este, también ha, le ha dado un poco la vuelta, ¿no? Ahora que también estén aceptando eh, eh, pago a través de, 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 de centros de conveniencia como OXXO, este, Netflix es increíblemente exitoso ahorita en México, entonces eh, eh, la gente está encontrando la manera de, de, de pagarlo, ¿no? Y algo que también olvidamos es que estos, ¿cómo les puedo...? Eh, eh, o sea, estas empresas se concentran mucho también en, en, en expandir fronteras. Son empresas muy globales muy fácilmente porque la tecnología les da para escalar. Entonces, cualquier emprendedor mexicano que quiera eh, eh, emprender algo que sea el journey totalmente digital, no solamente tiene para ese top 20% de mexicanos que, 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 que puede tener no solamente la tarjeta de crédito o estar bancarizado, sino también tener la, 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 la suficiente sapiencia tecnológica para, bueno, pagarlo de otra manera. Pero lo puede hacer no en México, lo puede expandir a todo el speak en Latinoamérica, ¿me explico? Entonces, eh, eso es lo que le ha dado a, a estas, a estas eh, eh, plataformas, esa expansión global, el, el boom, ¿no? Que, que, que de alguna manera eh, hace sentido con los números al final de cuentas, creo yo.
0: Ahora, pa paradójicamente, eh, también creo que esta globalidad eh, de las herramientas y la tecnología y el tema financiero eh, ha permitido, yo diría que regresen, eh, no son dinámicas de consumo nuevas, justamente otras dinámicas por ejemplo el trueque no el otro día veía una aplicación que se llama se llama GiveYou eh, en el cual eh, pues es una startup que plantea pues esta mentalidad de darle una segunda oportunidad a las cosas de hasta inclusive de cierto concepto social no de, del reciclaje de si yo tengo un mueble y eso cuánto cuesta en una, model, en una moneda que la aplicación determina y alguien cerca de mí pues tiene quizá una bolsa y entonces hacemos un intercambio poniendo un tasado de esta moneda y creo que inclusive se están abriendo otras dinámicas de consumo, eh, inclusive de marketplace, de, pues, que son un acuerdo social inclusive, no de, 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 de ir hacia, hacia algo que a lo mejor no vive en las grandes compañías de e-commerce o de regulación de comercio, sino a encontrar a una sociedad eh, y por eso digo regresando a estas dinámicas como el trueque.
2: No, digo, creo que eh, al final de cuentas eso tiene que ver mucho con, con esto de las tribus que se refiere mucho eh, Seth Godin y otros, mer y otros mercadólogos, ¿no? Gente que, eh, ah, o sea... Como, como coloquialmente se conoce como hay para todo, ¿no? Entonces creo que en la, en la, en la plataforma del internet, el long tail, este, encontrar esos nichos que al final de cuentas en tu comunidad eran nichos, pero cuando te vas a lo global, quizás hay mucha gente dispuesta, como tú dices, a, a hacerlo a través de trueque. Entonces es lo que ha hecho el internet, ¿no? Expandir el horizonte de que si tú eres un experto literal en, en no sé, te voy a inventar algo en, en termos y eres un apasionado de los termos y te gusta diseñar termos y comprar termos y coleccionar termos, pues claro que en tu ciudad quizás hay dos personas, pero cuando te vas a la escala global, hay gente dispuesta a conversar de ello en otras partes del mundo y se hace algo, alguna tribu un poquito, un poquito eh, 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 con un número significante de alguna manera, ¿no? Pues creo que también ese tipo de, 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 de cosas, eh, así será, ¿no? Y así fue, pues con todo ese tema ahorita del cripto. Por ejemplo, la criptomoneda. Todo esto empezó, o sea... No, no tiene ningún valor ese dinero hasta que alguien acepta el valor, ¿no? Entonces empezó de poco a poco y hoy ves cada vez que, que Tesla ya anuncia que en algún momento va a aceptar la criptomoneda para, para pagar eh, eh, estos automóviles. O sea, al final de cuentas eh, ya el mundo, el mundo ha, ha encontrado estos nichos agrandados en, en cualquier rincón, ¿no? Claro. Y, y
0: sabes qué, Sebastián, el, ahorita que mencionaste lo de las tribus, no, no recuerdo bien quién fue, pero... Hace un año en, en Adweek, eh, eh, un speaker hablaba justamente y hacía referencia a Seth Godin en términos de, de este marketing y de este pensamiento de tribus. Eh, recuerdo muy bien esa charla del año del año eh, pasado de, de Adweek y ya viene esta eh, nueva edición totalmente digital de Adweek eh, el 11 de marzo, eh, el evento pues, de liderazgo eh, de publicidad, marketing, comunicación, es la meca de la conversación regional, evidentemente de esos temas que nos apasionan y compartimos todas las semanas aquí en Market Minds y vemos que ya, ya bajo tu, tu liderazgo en la región, evidentemente de Advertising Week, has dado algunos anuncios y has liberado ya algunos de los primeros speakers, cuéntanos un poco Sebastián, qué vamos a ver eh, justamente el 11 de marzo.
2: Pues mira, el, el evento, es claro sí, desde el lunes de esta semana empezamos ya a publicar varios de los, de los speakers, estamos muy emocionados, eh, por ejemplo, es la primera vez que, que, que en Latinoamérica vamos a tener a Sir Martin Sorrell, que es la verdad, creo que el, el líder de hace muchos años en, en cuanto al negocio, en cuanto a la industria, visionario, creo que va a ser muy padre escucharlo hablar de, específicamente de la región latinoamericana, ¿no? Este, creo, que, creo que es una, una gran noticia para la región, el que, el que, el que liderazgos mundiales estén viendo a la, al continente como, como ya algo importante. Eh, y pues tenemos también la primera vez que vamos a tener también a, a Amazon Advertising dentro del evento, ¿no? representado por Santiago Loizaga, su country manager, el cual va a estar hablando de, de los planes de la, de la, de la empresa para... Para, para, también para, para México y la región. Tenemos, a, a, como siempre, a nuestro gran partner Mercado Libre, con, con Juan Lavista, que va a estar hablando de toda esta herramienta de Mercado Ads, que también ahorita refiriéndonos al a, a e-commerce, pues ellos traen la data, pues increíble de, 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 todo, de toda la región, pero muchos nombres, ¿no? Tenemos a, a Ted's vamos a tener a Facebook, tenemos a Twitter, a Twitch. Eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces creo que el contenido lo pueden ver en, 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 en latam.advertisingweb.com y, 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 y ver cuáles son eh, algunos de los speakers que más les interesan y eh, poder hacer su, su plan de contenido para, para el día 11 de marzo, que creo que está muy completo por donde, por donde le vean, como, como siempre trata de entregar el, el evento. No solo data, no solo creatividad, sino negocio, networking, todo lo que tiene. Esto es como un Disneylandia que nos
0: emociona cuando veo aquí la agenda de, de justamente de las personas que mencionas. Eh, creo que el conflicto aquí va a ser la selectividad, porque seguramente habrá salas que, simultáneas, pero bueno, elegir y querer ver todo, pero seguramente quedará eh, en alguna plataforma eh, on demand, eh, así lo han hecho en otros años. Y, y bueno, también mencionar que, 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 que estaremos presentes en, en FCO como cada año, eh, tengo un espacio justamente para dar una charla eh, el, el día 11, que eh, he nombrado el dilema eh, el, 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 el alcance eh, el dilema del alcance efectivo entonces con esta eh, eh, conversación vamos a participar justamente eh, eh, en Adweek y bueno estamos todos
2: ya muy emocionados y recuérdanos dónde puede seguirte la gente Sebastián eh, estamos en, creo que Twitter es donde más podamos, eh, Podemos tener eh, una interacción Seb Patrón es mi Twitter Y creo que por ahí pueden eh, pasar a saludar Pasar a exigir Pasar a proponerme libros No lo sé, ahí estamos que sea.
1: Muy, bien. <ríe> Muy bien,
2: gracias
0: Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Nos vemos la próxima semana y por el momento vamos Al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos Aquí en 88.9 Noticias Y regresamos con más de Market Minds Estamos ya de regreso en Market Minds, aquí en 88.9 Noticias, después de esta interesante conversación con David Díaz, Director de Consumo Masivo de Mercado Libre, y el análisis que bien ya hacíamos con Sebastián. Qué interesante, Raúl, no solamente eh, hablar del de presente del comercio electrónico, sino de los productos y servicios que hoy todavía no nos imaginamos que en los próximos dos años, cinco años, van a ser ya materia de consumo a distancia, hablábamos de inmuebles, de automóviles, de servicios, de conocimiento, a mí me aterra un poco eso, pero, pero bueno, sonaría muy anticuado ¿no? El, en ese sentido, pero, pero no sé, es la, es, la, es la pérdida del contacto humano cada día más por la tecnología, y bueno, creo que es un dilema eterno eh, de, de, del mundo que estamos viviendo, pero también me gusta esta paradoja ¿no? de, de estos intercambios de valor que, que vuelven justamente como a los orígenes, no al trueque a partir de la parte digital, al trueque de conocimiento, al trueque de productos, y, y eso habla también pues, de, de, como decía Sebastián, donde para todos hay, para todos cabe, y, y, y todo se puede en este, en este mundo, Raúl. Pues fíjate que para cerrar el programa, Diego, hoy
1: traigo un caso de estudio de mercadotecnia que creo que es algo bien interesante de analizar, porque sí es un fenómeno, y, y tiene que ver con las muñecas y con los niños y con los juguetes. Y, y tiene que ver con esta muñeca icónica que yo creo que todos conocen y conocemos que es Barbie. Fíjate que, que, que las gentes de Barbie y Mattel lograron en, en una estrategia que armaron a nivel global el año pasado, producto de la pandemia, eh, un incremento de 19% en ventas en la historia de, de, la, de, la, de la marca. Jamás eh, habían tenido algo así. Eh, eh, por dos décadas eh, nunca se habían logrado un, un incremento en ventas de este nivel. Eh, comparado solamente con el detergente o papel de baño, Diego, en términos de lo que creció en el año pasado eh, ventas. Y hoy en día pues pueden decir de forma muy orgullosa los de Mattel que Barbie es el juguete más vendido en el mundo. Y fíjate que este caso estudio de Business Insider está interesante porque te habla de varios factores que aprovecharon y que vieron y que los capitalizaron muy bien las gentes de materia. El primero es, eh, eh, y eso la verdad es que lo pudieron haber aprovechado cualquier otra marca de juguetes, eh, los papás ante la pandemia y ante los niños estando en sus casas empezaron o han empezado a buscar o están buscando eh, formas de, de cortarles el screen time a los a los chavos, no, o sea que no estén pegados a los videojuegos, a los eh, a los teléfonos celulares, a las iPads y que y que realmente hagan algo más, algo físico. Y en ese sentido, eh, Barbie vio esta oportunidad eh, y, y hizo dos estrategias muy interesantes, Diego, eh, que creo que son eh, muy importantes de analizar y son dos cosas que además hemos hablado sistemáticamente aquí en el programa eh, que tiene que ver con, con la parte de una integración a la parte, ¿cómo lo diría? Eh, eh, de, de lo que hemos hablado mucho de las causas. Eh, de, de, creo que para nadie es una, una, una sorpresa o, o un secreto de lo importante que está tomando o de la fuerza que está tomando el feminismo a nivel global. ¿no? Los, los derechos de las mujeres, la igualdad, el tema de, de, de muchas cosas de inclusión y, y Barbie se agarró de ahí sin miedo. Eh, le entró al tema de una forma muy importante en términos de, de, de issues como el racismo, como muchas cosas. Y eso generó un awareness importantísimo en sus audiencias, en donde adoptaron a las Barbies un poco montados en esas tendencias de, de, de las mujeres. Y, y otra parte importante es que lanzaron, eh, muy a principios de, de la pandemia, una aplicación que se llama Dream House Adventures, y que se volvió el, el, la, la aplicación número uno en downloads entre niños de 6 a 8 años, entre niñas de 6 a 8 años eh, en, el, en, el, en el 2020 eh, en Estados Unidos. Llegó la aplicación número uno más bajada entre niños de 6 a 8 años. Entonces, esto te habla también de cómo logró Barbie una integración digital de un juguete físico. Y esto es algo también que eh, es muy interesante porque, porque creo que son dos acciones que decidieron tomar y que las llevaron y las ejecutaron muy bien y ahí están los resultados, dijo
0: Creo que el, el, eh, uno de los eh, análisis también más puntuales sobre este caso que mencionas tiene que ver con la manera en que propio Mattel conceptualiza eh, a, a la marca Barbie y al juguete justamente como algo más que un juguete por lo que mencionas. Hace un par de años cumplieron, cumplió 60 años Barbie a nivel mundial. Y obviamente hay una parte del heritage, de la marca, de lo que ha significado a lo largo de muchas generaciones, pero sobre todo el análisis eh, de, de cómo juega en la psicología del, del, del niño, de la niña, eh, el juguete, como una proyección de que en ese momento la niña o el niño eh, eh, no está jugando con una Barbie, sino imagina que es justamente ese personaje. Y por eso la adopción del astronauta, del bombero, de la, la Barbie presidente. Es decir, es la proyección de ser lo que quiera ser. ¿no? Y en ese momento el juguete cobra evidentemente una potencia muy poderosa porque además se ha concentrado Barbie eh, eh, en atacar una parte bien interesante que, que, que bueno, eh, eh, lo conozco por encima, pero hay análisis que le llaman la brecha de los sueños que tiene que ver justamente con una parte entre los 5 y los 7 años, en los cuales eh, los niños primero idealizan con un juguete ser ese personaje, y es el, los años más puntuales en, lo que, en, lo, en los que
3: imaginan
0: en lo que podrían querer ser de grandes. Y ahí colocan evidentemente el producto y se materializa justamente en esos sueños. entonces pues Me parece que es un caso de psicología, de mercadotecnia, de producto, de género, sí, claro.
1: Eh, eh, eh. Eh, hoy en día puedes encontrar a la Barbie en 175 diferentes tonos de piel, ¿Mm? de etnicidad, de color de ojos y color de piel, eh, de, de tipos de cuerpo o inclusive disabilities, ¿no? Que tienen eh, algunas, en, en este, pero pero dicen en el estudio de Business Insider que lo que lo que han hecho realmente exitoso es que han sido muy coyunturales y han sabido eh, unirse a tendencias, ¿no? Por ejemplo, hay una Barbie que es Rosa Parks, ¿no? La activista esta eh, ah. afroamericana, famosísima en Estados Unidos. Hay otra Barbie que es Frida Kahlo, ¿no? La, la, la artista mexicana. Entonces, se, 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 han, se han sumado a los temas de, de los derechos civiles, de lo que está pasando en Estados Unidos, inclusive, ¿no? Muy coyunturalmente, se una, una, una Barbie en, con todo lo de Black, Black Lives Matter es muy importante, entonces eso te habla de una marca muy conectada con la realidad, muy conectada con lo que están pensando los chavitos y eso pues los ha hecho ser o los ha hecho convertirse en el juguete más vendido en el mundo Diego.
0: Y para cerrar este tema, eh, mencionar que, que inclusive fue tendencia en la conversación eh, eh, ahora que Presidente Joe Biden Asumió justamente el cargo en los Estados Unidos de esta iconización de la Barbie presidenta eh, y, y este tema de Kamala Harris, ¿no? Y de cómo una niña puede soñar y, y antes ya existía en, en que podés ser presidente de tu país y la iconización de Kamala Harris como, como este segmento, eh, per, perdón, como este, como esta posibilidad, pues evidentemente le mete una potencia muy grande a la marca, Raúl. Exacto. Bueno, pues ha llegado el momento de despedir eh, este programa de Market Minds. Ha sido un gusto, como cada semana, estar con ustedes, quienes nos escuchan en la casa, en el auto, en la oficina aún, ahora que eh, la oficina no necesariamente tiene los horarios ya tan establecidos. Y bueno, pues como cada semana, compartir los micrófonos contigo, Raúl. Recuerden eh, escribirnos en redes sociales arroba889noticias arroba, 889 noticias, arroba FSU Group, con el hashtag Market Minds Radio. También en las redes sociales de Market Minds Radio, ahí pueden escuchar y encontrar eh, 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 lo que hablamos cada semana, y lo más importante, regresar a la conversación en iheartradio Radio, donde pueden escuchar todos eh, los 28 programas que hemos realizado aquí en nuestra casa en 88.9 Noticias, en iheartradio Radio, encontrar en esta plataforma de descarga el podcast, y bueno, ha llegado el momento de decir adiós, que pasen todos una excelente noche, nos vemos la próxima semana, hasta la próxima Raúl. Nos
1: vemos, Diego